0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de, de runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, zapatillas, cacharros... Relojes eh, de todo un poco relacionado con el mundo del correr y a veces no, como ya habéis escuchado en otros episodios. Pero en el episodio de hoy sí, hoy vamos a hablar de zapatillas, ya lo habéis visto en el título. Las Prime X, la zapatilla ilegal de cara, bueno, de cara a la élite que ya sabéis que hay unas reglas que las zapatillas, sobre todo con esta última generación de zapatillas de placa de, de carbono, de espumas de última generación y demás, hay unas reglas que... Hay que cumplir que la World Athletics eh, puso creo que fue en 2019 cuando salieron las Alphafly y todo eso ya la cosa parecía que se iba un poco de madre y dijeron eh tranquilo, tranquilo todo el mundo que aquí hay normas y hay que cumplirlas y casualmente cuando salieron las Fly ya se cumplían esos, esos requerimientos y ahora os comento cuáles son. Pero este año Adidas con sus Adicero Adios Pro, que es su zapatilla digamos de referencia, la que compite con Vaporfly, con Asics, Metaspeed, Sky y todo eso, pues este año se sacaron de la manga la Adicero Prime X que directamente no cumple las normas de la World Athletics y por tanto es una zapatilla ilegal de cara a carreras oficiales, obviamente esto hablando siempre de la élite porque un popular aún así no va a agarrar a la carrera igualmente y aunque participase yo creo que aunque participase en una maratón eh, con una zapatilla ilegal tampoco va a haber nadie en meta pues, controlando a los cientos o miles de corredores que llegan cada hora a la meta así que bueno tampoco pasaría nada si un popular la utiliza que yo no la utilizaría ahora os lo comento pero bueno todo esto porque la he comprado vamos que me la he comprado y la culpa la tiene carlos díaz que está deseando que lo diga pero hace unos días me comentó que tenía un cupón de descuento para la web de adidas y demás yo tenía muchas ganas de probar las prime x Llevaba detrás de ellas ya bastantes meses y no había la oportunidad porque, bueno, al final son 250 euros y duelen un poco. Pero Carlos me dijo que tenía un cupón de descuento y yo le pregunté inocentemente: Oye, el cupón de descuento aplica a las Prime X, me confirmó que sí. Y claro, a partir de esa confirmación ya no había vuelta atrás y tuve que pasar la tarjeta. Pero bueno, no pasa nada, ya las tengo aquí una semana, una cosa así. Llevo rodando con ellas dos, tres días. Hoy he hecho series con ellas, así que os voy a contar un poco eh, mis sensaciones y cómo es esto de correr con una zapatilla muy diferente porque es una zapatilla bastante única tanto en su propio diseño en sí que son muy altas muy inestables y la verdad es que al mismo tiempo también me parecen súper divertidas pero bueno ahora os cuento eh, decía que esto es una zapatilla ilegal de cara a los élite eh, hago un pequeño resumen de por qué es esto así porque es una zapatilla ilegal aunque obviamente no es ilegal venderla, pero sí que es ilegal utilizarla en competición oficial por la élite, que incluso hace unos meses, no sé, si fue hace un mes y pico, hace dos meses, descalificaron al ganador del maratón de Viena porque las utilizó. Eh, yo no sé en qué momento se le ocurrió, creo que eran patrocinado de Adidas, pero obviamente en lugar de utilizar las Adicero Adios Pro, que es la que tendría que utilizar en la, en la carrera, pues no sé, acabó utilizando las Prime X, ganó la carrera en 2 horas 09 o algo así, y después lo comprobaron, obviamente si eres el ganador te miran de arriba abajo. Y efectivamente, utilizó las Prime X y lo descalificaron. Y pues nada, a tomar por saco lo que descalificaron de la carrera porque esa zapatilla no está homologada. Para, para competiciones en ruta ¿Cuáles son las dos normas principales que pone La Worth Athletics a todos los fabricantes de zapatillas? Una, que solo lleven Una única eh, placa de carbono Solo se permite una única placa de carbono O en el caso de que haya varios componentes más Como por ejemplo en el caso de Adidas Que ya sabéis que Adidas, la fórmula que utiliza Dentro de sus zapatillas de competición No es una placa de carbono como tal No es una placa de carbono que va del talón a la puntera Como utilizan otras marcas Sino que es una mezcla de dos componentes Por un lado, una placa de carbono que está digamos hasta casi media zapatilla y a partir de ahí empiezan lo que ellos llaman los energy rods que son como varillas que no, es a, no dicen exactamente de qué material están hechas no creo que no son de carbono creo que son como de eh, no, no sé cómo se traduce, pero carbón infusionado, no sé cómo lo, lo llaman, no sé si son una especie de nylon, no sé cómo son, pero vamos creo que no he visto por ninguna parte cuál es el material exacto de las varillas estas pero vamos digamos que son varillas de carbono, al fin y al cabo y una de las normas, como decía es que tengan una única placa de carbono o en el caso de tener varios componentes que estén todos en el mismo plano, es decir que no pueden estar solapados para hacer más palanca ni nada de eso. Y el segundo eh, la segunda norma de la Worth Athletics para considerar una zapatilla legal es que no supere un límite de 40 milímetros de grosor la media suela, es decir, 40 milímetros de grosor como máximo. Pues bien, en el caso de la Sprime X eh, se pasan todas las normas por el forro. Primero, por el grosor, ya que en la parte trasera la parte del talón miden 50 milímetros es una zapatilla súper alta, la más alta que hay ahora mismo en el mercado y por tanto 50 milímetros son más que 40 y se pasa y por tanto ya está prohibida e incluso como detalle hasta estaría prohibida por el, por el stack, por el grosor de la parte delantera, en la parte del antepié, la Prime X tiene un grosor de 41 milímetros y medio, o sea ya solo la parte delantera estaría prohibida pero es que en la parte trasera todavía es más gruesa y con esto hace que tenga un drop de 8,5 milímetros que eso no hay ninguna norma con eso pero bueno pero vamos eso que tiene un drop de 8,5 milímetros pero más allá de eso más allá de tener eh, de pasarse por completo la norma del grosor es que además en su interior tiene Placa de carbono, igual que la, que la de las Adicero Adios Pro, media placa de carbono, digamos, hasta el medio pie. Y a partir de ahí tiene los Energy rods que son las varillas de carbono, y además tiene otra capa de Energy Rods, tres, tres en concreto, tres varillas más, por debajo de esas. Es decir, que hay una placa de carbono, cinco varillas, y por debajo de las cinco varillas, tres varillas más. Por tanto, no cumple las normas y es una zapatilla que, bueno, está hecha simplemente como una prueba de concepto digamos yo creo que Adidas la toma como una forma de innovación para que las atletas puedan utilizarla principalmente para entrenar obviamente no es la idea de que lo utilicen en competición porque luego pasa lo que pasa, te pillan y te descalifican y por supuesto para cualquier popular, cualquier amateur como yo, que quiera gastarse los dineros y probarla, vamos, que no pasa nada es posible que le dedique varios episodios a las Prime X porque bueno, las estoy probando quiero preparar también un vídeo para enseñarlas un poco también en vídeo, en mi Instagram ya lo podéis ver varios vídeos y fotografías que he subido con ellas, pero antes de contaros un poco más cómo me están pareciendo estos primeros días y demás, y algunos detalles que no me gustan y otros que me gustan bastante, os cuento el patrocinador del episodio de hoy que está presentado por Huawei y su nuevo reloj, el Huawei Watch GT3. Llevo diciendo las últimas semanas que tenemos a la Navidad a la vuelta de la esquina, pero ya no, ya estamos en plena Navidad, ya tenemos aquí encima, pues eso, la Navidad, tenemos más turrón que nunca, más, bueno, te iba a decir, más salidas con amigos que nunca, pero no está la cosa mucho para salir, pero bueno, seguro que tenemos alguna comida, alguna cena, nos damos algún homenaje, nos tomamos alguna copichuela y demás, pero además también está el 2022 a la vuelta de la esquina y eso significa nuevos propósitos nuevos objetivos algunos queremos preparar algunas carreras si nos dejan y entre esos objetivos seguro que alguno de vosotros tiene el de cuidarse más hacer más deporte y en general tener una vida más saludable pues bueno el huawei watch gt3 es un reloj inteligente que además te acompañará a conseguir esos objetivos tiene más de 100 perfiles de deporte para que registres tus actividades ya sea correr nadar montar en bici esquiar saltar a la comba lo que quieras tiene hasta 100 perfiles diferentes. también registra todas las métricas del día a día los pasos analiza la calidad del sueño te Permite también llevar un seguimiento de hábitos saludables como puede ser la hidratación y también puedes conectarle tus auriculares Bluetooth y utilizarlos para hacer llamadas directamente desde el reloj. A nivel de batería, pues puedes estar hasta 14 días sin cargar el Huawei Watch GT3 y está disponible en dos tamaños y en varios colores para que elijas el que más te gusta a ti. Te dejo la nota del episodio un enlace a la página web de Huawei donde puedes verlo y oye, lo mismo te pegas el caprichazo para reyes. Y volviendo a las Prime X, me llegaron la semana pasada y las estrené el viernes directamente con una media maratón, 21 kilómetros que me tocaba de entrenamiento, así que dije, bueno, pues las estreno y veo qué tal se comportan a un ritmo medio, creo que fue iba como a 4.50 o 5 minutos por kilómetro y así que las estrené en ese entrenamiento Por cierto, en cuanto al peso son más pesadas, muchos me estáis preguntando, oye, ¿qué tal comparado con las Alpha Fly y demás? Creo que es una zapatilla bastante diferente entre ellas, muy diferente sobre todo en sensaciones. Pero por ejemplo, en cuanto al peso, es una zapatilla más pesada que la Alpha Fly. He pesado esta que es mi talla 44, que he cogido, por cierto, la misma talla que utilizo en las Zero Adios Pro. Eh, la Pro 2 también y la misma que utilizo en Nike así que para mí sería la misma talla en esta Prime X que en general cualquiera de las super zapatillas actuales y en mi peso en mi talla 44 pesan 282 gramos o 284 creo que pesaba una un poquito más que otra cosa que es normal por temas de, fa de fabricación pero vamos que todo el peso extra no viene de looper ni nada de eso viene todo de la media suela y de las múltiples capas del material de Adidas del Like Strike Pro que es la super espuma de Adidas y vamos, es que se nota que la zapatilla, sobre todo la parte trasera, es donde más peso acumula, que es donde está el tocho de espuma. Más luego aparte por dentro, pues la placa de carbono, las varillas, todo eso que ya he explicado. Y otro punto donde también aumenta peso es en la suela, que me parece mejor suela que incluso la de las Adicero Adios Pro. Es una suela continental, se supone que la de las adiós Pro 2 también, pero aquí es una suela con una capa de caucho mucho más gruesa, tiene pinta de durar bastante más y está muy protegida tanto la parte trasera como la parte más del talón aunque en principio la gente no va a correr mucho de talón con esta zapatilla podría pero yo no lo aconsejaría si eres talonador correr con esta zapatilla por la inestabilidad de la parte trasera pero como digo la, la suela de caucho de Continental aquí es mucho más gruesa y ojalá esta suela en las Adicero Adios Pro supongo que la decisión de Adidas de meter esta suela aquí que es más protegida en lugar de la zapatilla de competición es precisamente por eso porque esto es una zapatilla de entrenamiento aunque la puedes utilizar en entrenamiento muy muy rápido, entrenamiento de calidad y aparte tiradas muy largas, pero es la zapatilla en la que vas a acumular o en la que los atletas de élite de Adidas van a acumular más kilómetros y luego. En competirán con las Alicero Adios Pro 2 y por tanto ahí pues tiene una suela mmm, slick como súper lisa y que también ahorra unos gramitos de peso. Primera impresión sobre el diseño a mí me flipa la verdad, me parece como demasiado todo, no sé, es como muy grande todo y sí sé que algunos dirán, vaya zancos tal, vaya drag queen y no sé qué, pero bueno al final nos estamos acostumbrando a esta tendencia de zapatillas súper maximalistas y aparte ligeras porque tú la ves y dices madre mía eso tiene que pensar un quintal, pero luego al final pues no, son 280 gramos que no es la Patía más ligera ni mucho menos pero comparado con su tamaño pues sorprende un poco sobre todo cuando la coges por primera vez en la mano y crees que va a pesar más el upper es muy similar al de las adidas A0 adios pro 2 eh, muy ligerito la verdad que yo lo comentaré en el vídeo que haga pero no me gusta nada este upper no por el material en sí, es un material muy ligero, muy fresco, bueno, no tiene más, es un papel de fumar literal, pero me centraría en el caso de Looper en la zona de los cordones, de las cordoneras, del ajuste, porque creo que esto tiene que mejorar en la siguiente versión, ya sea de esta zapatilla de la Prime X o de la Adicero Adios Pro 2. Eh, para mí la Pro 1 tenía un mejor ajuste. Y tampoco era perfecto, pero era mejor que el de las Adi Zero Adios Pro, y en este caso es bastante similar el de las Prime X, y es que no sé la zapatilla viene de casa con un cordón como demasiado normal, demasiado simple no corre bien por los ojales de los cordones, y creo que es muy mejorable es, es bastante probable que yo le cambie los cordones, porque no me gustan las Adi Zero Adios Pro y no me gustan en estas pero es que no consigo encontrar un ajuste bueno desde que salgo de casa, tengo que siempre hacer unos kilómetros para un momento, ajustar de nuevo otra vez, porque no sé, me parece que el ajuste algo falla, algo hay y junto con la lengüeta que ya ves tú que la lengüeta es nada es súper finita no tiene ningún tipo de acolchado no tiene nada pero algo falla por ahí en, en alguna zona de la construcción de, de los cordones que a mí al menos no me ajusta del todo bien, en cualquier caso no he tenido muchos problemas, una vez que lo he ajustado bien el otro día hice los 21 kilómetros, salí hace un par de días e hice otros tantos, hoy he hecho series con ellas y bien, simplemente pues tener eso en cuenta que para mí el ajuste es mejorable, es difícil explicarlo por aquí por el podcast porque quisiera señalaros algunas cosas de la zapatilla que la tengo ahora mismo en la mano y lo haré en el vídeo de YouTube que le voy a dedicar, que si no estás suscrito pues suscríbete al canal de Palabra de Runner en YouTube que Ahí te voy a enseñar la, la zapatilla. También, y por terminar con el tema upper toda la zona del collar del tobillo es mínima, es muy muy finita, tiene así como un acabado suave, pero tiene un problema, y es que la zona del tendón de Aquiles no tiene nada, no tiene ningún tipo de refuerzo, no tiene ninguna almohadillita así de unos pocos milímetros de, de espuma para acolchar un poquito ahí esa zona no tiene nada e incluso coincide con una zona de que se unen varias costuras y el primer día en el pie derecho me hizo roce eh, ya no me ha vuelto a hacer porque me lo he protegido un poco más esa zona no sé si tuvo que ver también con el calcetín que utilicé que en principio eran unos joko que me le tienen encantado ya muchos años y nunca me había ocurrido pero solo me pasó en el pie derecho y en una esquina justo que hay una costura entonces no sé si también es que está más saliente en el modelo que yo he comprado no lo sé pero vamos como digo, el Upper y el ajuste para mí es mejorable en estas si y en las A0 Adios Pro, pero no es lo importante de la zapatilla. Al final, lo importante de la zapatilla es que la zapatilla es súper alta, súper divertida, porque de verdad, eh, mientras que tengas que correr en línea recta, todo va fenomenal. No intentes girar ni brusco, ni no brusco, ni nada, ni pises un bache porque es una locura, de verdad, yo es que creo que solo definiría esa zapatilla como locura, creo que es lo más raro que he corrido, que me he puesto nunca en los pies, y es una, una zapatilla de 50 milímetros de, de grosor en la parte trasera, es como demasiado, y es tan alta y tan inestable que incluso en parado, e incluso a una pierna en parado, me cuesta mantenerme en equilibrio, es de verdad tremendo, es una sensación rara de experimentar, que luego en carrera no se nota tanto, porque en carrera, sobre todo, pisas más de, de medio pie y no se nota tanto esa inestabilidad, pero a poco que pillas un bache. O incluso mmm, si la carretera no es totalmente plana y hay una especie de desnivel o algún bachecillo así raro, o por supuesto, si hay un agujero, olvídate. Pero tienes que estar con las alertas activadas porque mmm, cuidado con los tobillos. ¿eh? Y lo mismo si hay giros, no sé, un giro de 90 grados, dar una curva en una calle, o si, o si tienes que ya cambiar el sentido por completo de hacer un giro de 180 grados, sí que he tenido que mmm, aflojar muchísimo el ritmo y tomarme con calma el giro el giro por completo, porque de verdad que es una zapatilla tan alta que yo vería inviable, ya no solo porque esté prohibida o no esté prohibida o lo que sea, sino vería inviable utilizarla en una carrera popular simplemente por dar los giros. Es que mmm, lo que te puedan dar de rendimiento, que dudo que te den algo de rendimiento eh, comparado con una SAI 0 adiós pro o una unas Fly, o una lo que sea, lo que te puedan dar ese extra de rendimiento por esa ingeniería de la doble capa de varillas de carbono más las espumas y demás, te lo va a restar seguro el tiempo que vas a perder o la, o la inseguridad que te va a dar en los giros. Así que yo, por tanto, no lo utilizaría para carreras y mucho menos para intentar entrenar en circuitos que sean muy revirados. Yo, por suerte, casi nunca tengo circuitos muy revirados, pero los pocos giros que, que hago aquí entrenando pues eso, tienes que llevar bastante cuidado porque de tan alta que es, la inestabilidad es muy notable. Y luego está el tema del bocado que tiene la mediasuela en la parte central, que esto lo tienen todos los últimos modelos de, de Adidas. Y creo que ya lo he comentado eh, con alguno de vosotros en alguna ocasión, pero creo que ese bocado es el que también provoca un extra de inestabilidad. Tengo yo también las a Adios Pro 1, las del año pasado, las naranjitas, y... Prácticamente la media suela no cambia entre una y otra, así que cambia un poco el diseño y tal, pero vamos, la, a nivel técnico no cambia nada entre la 1 y la 2. En cambio, a nivel de estabilidad, la 1 me parecía mucho más estable y precisamente no tiene ese bocado. Para mí, en mi, en mi cabeza al menos, ese bocado hace que la zapatilla tenga mucha más torsión lateral y pese a que la placa de carbón y las varillas aportan rigidez, al final sigue siendo una zapatilla inestable. Y ya si le añades el extra de altura de esta zapatilla de la Prime X, pues ya tienes la bomba perfecta. En cuanto al tacto, eh, algunos pensaréis que quizá al tener tanta espuma, tanto la like Egg strike Pro, que es la espuma de Adidas, eh, puede ser muy 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 blandita, y la verdad es que al tacto lo es, la, al tacto es una espuma muy blanda, pero mmm, al contrario, cuando corres ese tacto es como que la zapatilla se hace bastante más tensa, más rígida, cuando corres y la zapatilla no se chafa tanto, no es una zapatilla blanda y blue ni mucho menos, porque eso ya sería la bomba en cuanto a la instabilidad. Pero no, no, corriendo se hace bastante rígida y cuanto más rápido corres, más rígida se hace y más eh, respuesta da. La verdad que me está encantando y ya como resumen de estos días utilizando las Prime X... Diría que es una zapatilla que me está gustando mucho. Es una zapatilla muy diferente, muy divertida. La verdad, no me la esperaba así. Bueno, a ver, no, no, sabía, no sabía cómo esperármela porque nunca había utilizado una zapatilla tan alta. Pese a utilizar Alphafly, Fly y demás, no hay nada comparado con esta altura. No hay ninguna otra que sea tan alta como esta. Por eso es única en su especie, básicamente. Pero, eh, pese a todos esos fallos que he comentado del ajuste, del upper, que la zona de los cordones no acaba de convencerme, pese a todo eso, esa zona del upper que no me acaba de convencer, Creo que eso no le hace sombra a la parte del rendimiento. Es una zapatilla muy diferente, muy alta, con un gran rendimiento y con una protección muscular brutal. Ya sabéis que al final... Eh, la combinación de placas de carbono y espumas de última generación aparte del rendimiento te da esa protección muscular tremenda y aunque puede llamar la atención la inestabilidad y que al ser tan altas quizá el tobillo trabaja más de la cuenta y demás yo de momento no estoy notando nada así que es verdad que no es una zapatilla que utilizaría para entrenar a diario alguno me ha preguntado por instagram oye la recomendarías para diario pues absolutamente no, no utilizaría ni esta ni cualquier zapatilla eh, con placa de carbono o con espumas de última generación primero porque pierdes ese factor sorpresa de cara a carreras y demás que cuando te las pones es cuando notas más ese extra que quizás te pueden dar al menos psicológicamente que a ver que yo soy el primero que abusa de este tipo de zapatillas tanto de estas como de otras pero yo es que ya decidí hace mucho tiempo que las zapatillas estaban para disfrutarlas y, y ya está. Pero vamos, sin duda no las utilizaría para entrenamiento diario, pero sí para días de calidad, días de rodajes muy largos, días de rodajes a ritmo, de tiradas a ritmos. Me falta probarla también en algún día de, de umbral, de tiradas con bloques a umbral o bloque, bloques a ritmos altos, pero creo que en esos días también me van a encajar mucho. Por cierto, una cosa que no he comentado es que al estar tan alto de, con respecto al asfalto, que obviamente yo no la sacaría del asfalto bajo ningún concepto, ni caminos de tierra, ni compactos, ni nada de eso, todo asfalto, eh, es que pierdes la sensación del suelo, la percepción del suelo, la pierdes por completo, o sea, pierdes todo eh, ese efecto suelo que se dice que obviamente con una zapatilla minimalista de muy bajo perfil y demás tienes esa sensación de suelo pues en este caso lo pierdas por completo pero al mismo tiempo es una sensación rara porque sientes como que el correr también es bastante natural es como que eh, la zancada el ciclo de zancada también es muy natural así que es un equilibrio ahí un poco raro entre no sentir para nada el suelo incluso adelantarte un poco a tu zancada porque estás más alto pero también al mismo tiempo sentirlo como una natural. No sé, no sé explicarlo muy bien. Yo lo siento así cuando corro con estas Prime X, pero espero tener mejores palabras que, que comentaros dentro de unos días cuando las tenga más probadas. Y de nuevo os las enseñaré en vídeo en el canal de YouTube porque os quiero comentar, os quiero señalar en concreto algunos detalles de la zapatilla. Así que nada, estos han sido mis primeros días con las Adidas Adicero Prime X, la zapatilla ilegal por su altura y por su doble capa de elementos de carbono. Y nada, si tenéis cualquier duda sobre ellas, pues me podéis dejar un comentario por iVoox, e por instagram arroba palabra de runner y también por cierto vuelvo a recordar una vez más que en spotify ahora se pueden poner valoraciones al podcast te aparece arriba del todo en la aplicación del móvil te buscas ahí diario runner y te aparece una estrellita que le puedes dejar hasta 5 estrellas que se agradece mucho nada más por el episodio de hoy recordad que la semana que viene tenemos San Silvestre virtual palabra de runner 10 kilómetros el viernes 31 pero bueno la semana que viene tendréis episodio de previa junto a Roland nada más por hoy gracias a todos por estar ahí escuchando feliz navidad a todos y a disfrutar estos días chao chao